0: Moi, Marko Suomi tässä. Tervetuloa podcastiin. Tämä on täsmävinkki, haaste, vastausjakso. Mä pyysin, pyysin teiltä tämmöisiä niin täsmävinkkejä. Eli jos on joku elämäntilanne tai, tai aihe, ää, mihin haluaisin täsmäkirjavinkki multa, niin siinä mä lupasin, lupasin niin kunnianhimoisesti ja ehkä jopa ylimielisesti etsiä sellaisen. Ja nyt mä tässä äänitän tätä jaksoa, niin mulla on saman aikaan tuossa Instagram live pyörimässä. Ja mä rupean käymään kohta niitä läpi, niitä, niitä pyyntöjä. Mutta sitä ennen kiitän, että kiitos, laitatte niitä, ne tosi kiinnostavia ja, ja tota, aika haastavia oikeastaan. Osa oli helppo löytää, osas kesti tosi kauan ja, osas, ja nämä on kaikki vähän sellaisia, totta kai mä äh, en tiedä osuus nämä siihen tarpeeseen, mikä te on, mutta jos osuu, niin hyvä niin. Ja tota, mitähän muuta tässä nyt pitäisi käytännön sanoa? Niin, mä en sano kenenkään nimi, ketkä pyysivät, näitä, koska mä en ensinnäkin ottanut niitä talteen, mulla on vaan tota, kysymykset, mä luon niitä kysymyksiä niin kuin ääneen jotta tiedätte vähän, että mistä, siellä, mistä siellä on kyse, ja ehkä sitten lähettäjä mahdollisesti saattaa tunnistaa itsensä sieltä. Eli tervetuloa mukaan, kokeillaan mitä tästä tulee. Ja siinä uhosin vielä tosiaan, että mä etin näistä mun, mun uh, 670 kirjaa, mitä mä oon niinku lukenut tässä, mitä tässä on, 2014 jälkeen, mitä mä oon kirjanut tuonne Goodreadsiin. Uh, mä käytän sitä siksi, se onko Goodreadsi, että et jos tulisi tämmöinen tilanne joku pyytää muilta, että hei, suostele kirjaa tilanteeseen X, niin jos mä olisin lukenut, niin siis mä muistasin sen, koska mä unohdan nämä mun lukemat kirjat aika nopeasti yleensä. Lukuun ottamatta muutamia kirjoja, mitä itse asiassa varmaan tulee käytyä läpi. Että sellaista. Että jos kirjavinkit kiinnostaa, niin pysykää kanavalla. Lähetään, lähetään tykittämään sitä saman tien. Tota, ja sitten vielä ehkä asia, uh, mitä, mitä sanoin, että mä en oikein tykkää tämmöisistä monologi-jaksoista. Eli tota, mä en tiedä miksi, mutta nyt kun tämä IG tässä, niin mä voin ihan kuvitella, että on ihmisiä messissä. <laughs> mutta anyway, nyt mennään ensimmäiseen. Ja tota, Mä en siis kerro, kuka laittanut. Mä tiedän, en tiedä siis, en tunne ihmisiä, mutta tiedän niin nimimerkit tai, tai näin. Mutta tämmönen kysymys tuli, että mm, kaipaisin juuri nyt luontosuhteeseen Green Care-teemaan tai ekopsykologian liittyviä vinkkauksia. Kaikki kirjallisuudelle ei käy. Ja ehkä myös digitalisaatioon liittyviä kirjavinkkejä. Ja sitten, ja kiitos vielä huippupodcastista, kiitos, kiitos. Ja tota, no mä löysin kaksi tähän, kahtahan tästä tavallaan pyydettiin. Ekopsykologiasta niin on tämmöinen kirja, kun, mä, mä vaan tätä kudriisin, saman voi lukea täältä kanssa näitä juttui. Eli tota, mm, tämmöinen kun Niukkuuden maailmassa Ville Lähde. Tämä on tosiaan ajankohtainen kirja, vaikka tämä on kirjoitettu ö, 2013 jo. Ja on kustannut toi niin, että näin, se lehti, tai julkaisu. Ja tota, mm, tämä kertoo siis, että mitä tarkoittaa luonnonresurssia niukkuus, ja sitten Mietitään sitä, että mitä sitten kun vesi, öljy, viljelysmaa, ruoka ää, vähenee. Ja kuitenkin meitä on koko ajan enemmän, niin tämä Ville yrittää tässä maalailla sitä, niin kuin, että mitä se tarkoittaa, että on niukkuutta, mikä on resurssi. Mä luen tästä, niin kuin, tästä kuvauksesta samalla. Ää, millä tavoin asioista tulee niukkoa ja miten ne voi runsastua. Eli tavallaan se, että kun ää, me eletään semmoisessa maailmassa kuitenkin, missä koko ajan kilpaillaan näistä niin kuin, resursseista, niin tota, Ville sitten miettii sitä että miten tässä maailmassa voi elää ja miten vaikka politiikka vaikuttaa siihen. Tässä on, niinku, tässä on filosofia ja politiikkaa ja tota, mm, aikamoisia näkemyksiä. Tämä on semmoinen kirja että tämä on tosi ohut, mutta tosi äh, t- kama, kamaa, että, että siinä joutuisi tosissaan keskittyä, mutta ekofilosofia niinku sopii loistavasti. Sitten se toinen kysymys oli tämmönen kuin digitalisaatio. mikä tahansa digitalisaatioon liittyvä kirjavinkki? Niin aika iso aihe. Ja tota, mä nostin tähän tämän seuraavan siksi, että mä ensinnäkin fanitun tätä kirjan tekijä, ihan suorittamaan paljon. Tämä on tämmönen henkilö, kun tota, Maja Riitta hän on suomalainen filosofi. Ja tämä kirja, minkä mä nostanut tämmönen kuin tekoälyn etiikkaa, ja siksi tämä, koska muista tekoälyn etiikasta puhutaan tosi vähän, että meillä on, ei tu mieleen äkki kuin kun se matematiikan joukko tuohon aset, eli weapons of math destruction on yksi, ja sitten on tota, no se, missä puhuttiin enemmänkin, se näkymättömät naiset, miss puhuttiin siitä, että niin kun, jos tehdään tutkimus, niin ei välttämättä oteta huomioon naisia, mutta se ei liittyy suoraan tekoälyyn. Anyway, tässä kuitenkin tämä pohdiskelee sitä, esimerkiksi, mä luen tästä on taas, eli kuka lopulta päättää, mitä tai Ketä itseohjautuva taistelurobotti ampuu? Saako seksirobotille tehdä mitä haluaa? Jos autistinen lapsi viihtyy paremmin robotiin kuin ihmisen seurassa, pitääkö robotti piilottaa häneltä? Kaikkea tällaista. No, Tällaisia kysymyksiä, mitä ei liian usein mietitä, ja mitä kuitenkin joudutaan miettiä Ja niin haastaa myös kelaamaan. Ei tarjoa välttämättä selkeitä vastauksia, vaan ne haastaa miettimään. Maikka. Ja tota Mä moikkasin tuonne ig nyt jos tästä ei kuuntele, okei mä sanon tässä vaan välillä moikka, niin varmaan kuulostaa oudolta. Mutta anyway, niin tota. Tosiaan, tää käy läpi erilaisia niin teknologisia edistysaskelia, ja sitten miettii, että mitä, mitä niihin pitäisi niin etsiä, mitä niissä voisi etsiä, miettiä myös. Hyvä, eli tekoalueetikkö riitta Ollilla. Sitten, enää eteenpäin. Okei, okay, sitten on tämmönen kysymys, tää oli todella hankala. Eli Henry Rollins, Mustan Blues, tyylinen tunnelmallinen kirja kiinnostaisi, joka se vieläpä suomeksi. Kiitos. <laughs> Ole hyvä. Tosi vaikea haaste. Toi rollins on kirjoittanut semmoisia niin tavallaan päiväkirjamaisia kirjoja hirveän läjän. Tuo Mustan Blues on yksi niistä kai ekoista, mikä on julkaistu. Ja se ilmestyi mun mielestä niin kuin ajallisesti sen jälkeen, kun tuli semmoinen kirja uh, Get in the Van, missä hän kävi sitten, niin kuin sitä Black Flagin aikaista uraa läpi sillä tavalla, että siellä oli niin ja erilaisista niin paikoista uh, vaikka niin kuin, oltiin keikalla ja siitä tapahtui ja niin edespäin. Ja tosi kiinnostavia juttuja, jostain 20-luvulta hardcoreskenestä. Niin, tota, nyt sitten tämä Mustankauffin blues on niin vastaavaa, mutta se kertoo myöhemmästä elämästä, missä hän on muistaakseni, olisikohan sellaista perustanut oman bändin, se Rollis-bändin, ja Rollis on tommoinen niin punkki-legenda, mikä no, mulla on ollut iso, iso vaikuttaja itsellä tosi monessa jutussa, semmoinen niin tekijätyyppi, mutta siis nyt hänen, hän on semmoista niin kuin, tavallaan filosofia sitten semmoisia niin arkisia huomioita ja, ja sitten kaiken näköisiä niin omia traumoja, mitä hän käsittelee niin suhtavoimesti ja aika raadollisestikin välillä. Niin, tota, miten, miten tällaisen vastaavan kirjan sit löytää, niin tämä oli musta aika kova haaste. Mutta mä löysin kaksi, ja mä en tiedä, tyydyttääkö nämä nyt kysyjä ollenkaan, mutta tota, Mun mielestä tuossa siis niin on hyvä se, että hän, hän on niin tavallaan aika taitava kirjoittaja ja taitava puhuja ja hän osaa ottaa semmosia huomioita niin arjesta, mitkä on uh, semmosia niin ajattomia. Siinä mä otin kaksi tämmöistä ajatonta kirjaa, mitkä on kummatkin tosi vanhoja. Ja, eli toinen on tämmöinen mm, suuri hupsu, jonka on kirjoittanut tämmöinen kaverikon Ryokan, japanilainen zenmunkki ja runoilija, mikä on elänyt 1700-luvun puoliväljestä 1800-luvun alkupuoliskolla. Uh, se, se on ollut siis tämmöinen niinku kerjäläismunkki. Eli suurimman osa elämästään ruokan eri kerjäläismunkkina synnynseudulla on Nikotan lähellä. Hän ei omistanut mitään, vaan kerjäsi kaiken tarvitsemansa ruoan vaatteet, teen ja viinin, piipun ja tupakan siveltimet, jienee. Ja uh, hän kertoo elämästään <laughs> havaintoja arjesta, eli semmoisesta arjesta, millä ei välttämättä Tapahdu mitään, hän saattaa ihmetellä jotain luontoa, luonnon niin ilmiöitä tai ihmisiä, mitkä kulkee jonnekin tai sitten miettii jotain omaa suhdetta niin elämään, mikä on elämän tarkoitus. Eli vähän sama kuin se Rollins teki siellä pakettiauton perässä, että hän kelasi niin sitä musiikin tekemisen pointtia ja, ja tota, että mitä järkeä. Mitä järkeä siinä koko on, mikä on mun mielestä niin kuin tavallaan myös semmoista aika filosofista matskuu. Niin tässä on samaa. Ja tämä on itse vasta yhteen toisinkin vinkitoiveeseen tämä sama samalla tämä kirja. <köhö> mutta tota, tämä oli siis, tämä tosi hieno monella eri tavalla. Sitten toinen tähän samaan, mä löysin tämmöisen, tai löysin löysin, mutta siis luin muutama vuosi sitten, niin Markus Aurelius, mm, ja kirjan nimon itselläni keisarin mietteitä elämästä. Ja tämä on vielä vanhempi, tämä on, taitaa olla, tota, Rooman. Keisari ollut tää kaveri, eli se on joskus pari tuhat vuotta sitten. <laughs> tota, Tämä käy siis läpi, mikä on elämän tarkoitus, mi, mikä tämän kaiken pointti on, minkälaista hyvä elämä. Ja tämmönen filosofia niin filosofian guru kai jollain tavalla ollut tää kaveri. Mutta siis tosi ajaton kelaamista elämästä, vähän niin kuin esseitä, vähän niinku sijoitut. niin, niin nämä on mun mielestä kaksi, mikä osuisi ehkä tuohon. Hyvä. Sitten seuraava oli, tämä oli kans aika jännä, tota, kysymys menee tälleen, haluaisin lukea jonkun elämän kerran, josta jäisi semmoinen fiilistä, että wow, mikä tyyppi ja ajatuksista elämä, siitä sitä voisi oppia, ja sitä voisi siterata ja arvostaa. No niin, ei mikään helppo, koska hän voi tietää, niin kuin mikä herättää kenessäkin arvostusta, mutta mä luin tuossa, mä sanon nyt varmaan kaikkia, että mä luin pari vuotta sitten, kun mä muistan oikeasti, milloin mä oon näitä lukenut. Mutta tota Tämä tuli ekan mun mieleen heti tähän kärkeen. En ole hirveästi edes lukenut elämäkertoja, mutta tämä on. Eli tämä on Läjä Läjääijällä, Kultibändien kuningas. Tämä on tullut 2018 ilmestynyt. Kertoo siis Läjääijällä, joka on myös muun muassa niin kuin Terveet Kädet Orkesterin tota, nokkamies. tämä lukee, että kotimaisen konemansinkin pioneeri ja palkittu sarjakuvataiteilija viettää tänä vuonna, eli 2018, viettäneen 60 vuotispäiviä ja se mikä tuossa tekee siistin on se, että hän on siis nyt 63 ja edelleen jatkaa tosi hämärää musiikin tekemistä. Hän on koko ajan tehnyt niinku uudel, uutta musiikkia, kokeillut koko uransa ajan niinku yhdistellä just koneita ja, ja tota, esimerkiksi BDSM-kuvastoa ja, ja tota, sitä hardcorea ja sen bändi, toi terveet käydet on niinku globaalisti tunnettu tuon skenen niinku ihan, äh, mitä se sanotaan? Bio, jonkinnäköinen pioneeri, tai semmoinen outo, outo bändi kuitenkin, mitä monet niinku arvostaa niin kultti, kulttibändiä. Tuota, no, siinä on hä- hämmentävä kaveri, ja jotenkin edelleen, jos hän seuraa hänen Instagramiin, niin siellä näkee hän jotain musiikillisia kokeiluja, mitä hän koko ajan siis vieläkin tekee. Et se ei ole semmoinen niinku perinteinen, että no joo, nuorena oltiin bändissä, ja sitten lopetettiin vaan niinku, loppu, koko elämänsä taidetta. Niin pakko, tai ei pakko vaan, mutta arvostan ihan mahtavan paljon. Eli tämä oli kiinnostava kirja. Eli mulle täällä oli ainakin tämmönen, herätti wow-fiiliksen. No, sitten seuraava. Tämä on taas, tämä oli todella haastava. Mä sanon näistä kaikista varmaan. Moro! Haluaisin sinulta kirjavinkin kirjapiirillemme. Olemme kuuden akateemisen naisen porukka. Vinkkaa meille oivalluttava romaani, jossa on riittävästi tulkinnapalaa ja tasoja, mutta ei liikaa häröilyä. Okay. Ja sitten piti olla, että ei mielellään mättäväkivaltaa ja runoja, mutta muuten kaikki käy. Niin, mitäs tämmöiseen sitten vastaisi? Mulla on kaksi vastausta tähän. Ja ensimmäinen on semmoinen kirja, jota mä suosittelen tosi usein kaikille. Suosittelen kaikille, jotka kuuntelee ja katsoo. Niin tämmöinen kuin Suuri fuuka, jonka on kirjoittanut suomalainen henkilö, nimeltä Matias Riikonen. Tämä on ilmestynyt 2017. Ja tämä on hämmentävimpiin kirjoihin, lukeno, mä oon lukenut. Viinamaan lisäksi. Eli... Tämä, tässä sanotaan näin täällä takana, suuri fuuga lainaa muotonsa Beethovenin musiikista ja venyttää esikuvassa tavoin ajattelunsa äärimmilleen. Se on yhtä aikaa herkkä ja häiritsevä iltasoitta menetytylle maailmalle, sen sanoille, jumalille ja ihmisille. Ja sitten vielä tämä ensimmäinen lause, mikä tästä kerrotaan, tämmönen. Transhumanistista mutapaineen ja suomen kielen joukkohauta sateisesta rappeutuneesta ruovedesta rakentuu nerokkaassa romaanissa tulevaisuuden odotushuone. Tässä on niinku... Se Beethovenin biisi menee silleen, että siinä on semmoinen teema, mikä toistuu sellaisessa niin kuin spiraalimaisessa rytmissä, ja äh, se tuossa kirjassa tapahtuu silleen, että siinä on niin tietyt henkilöhahmot, jotka aloittaa ensin sen tilanteen jostain niin tavallaan kohtauksesta, ja sitten aina seuraavassa luvussa ne henkilöt on ehkä vähän eri asennossa, mutta siinä samassa rytmissä jotenkin, ja sitten taas ja taas ja taas se on niin kuin tosi outo, se on niin kokeellinen kirja, mutta sitten siinä on semmoisia hämmentäviä totta. Siinä on paljon siis tasoja ja siinä on semmoisia kummallisia hahmoja. Eli esimerkiksi tämä lukee näin, että Teinityttö pakenee mielipuolisia sijaisvanhempiaan selkouniin. Omaa hajuaan pelkävä poika telttailee kylmenevässä syksyssä. Domina kiusaa uhria, ja karhu odottaa tekoälyä. Taustalla ekokatastrofia ja teknologinen vallankumous kisaavat luomakunnan kohtalosta yksilöiden seuratessa voimattomina sivusta. Yes. Eli siinä on pureksittavaa hetkeksi. Sitten toinen oli taas, taas on todella, todella hämmentävä kirja mun mielestä. Oli tämmöinen kuin Olga Tokarczuk Vaeltajat. Ja tota, tässä on esimerkiksi tämmöisiä tarinoita, että Moskovalainen perheenäiti jättää miehensä ja vammaisen lapsensa nähtöjen metroasemalla oudun naisen, jonka sanat koskettivat häntä. Hän alkaa asua metrojunissa ja koettaa löytää naisen uudelleen. Ja sitten nykyajan juurettomien... Irrallisia tarinoita yhdistävät lentokenttien, matkapsykologien, avoimet luennot matkustamisen filosofiasta, irrotautumisesta ja lähtemisestä. Tämä, on siis tämä kertoo semmoisista irtiotoista. Ja siinä on vähän semmoinen niin fiilis, onko tämä, niin kuin, mitä sanotaan, vai ei, onko fantasia vai ei. Ja sit, et, niin, tarinat ei jää välttämättä siinä, niin kuin, hirveän selkeiksi. Niin sen takia mä uskon suositella tähän niin erikoiseen romaani settiin Hyvä. Sitten mennään eteenpäin. Hmm, tämmönen. Tämä saattaa olla jonkun jo jonkun... Olikohan joku ihminen olettanut kaksi, mutta ei se mitään. Lisäksi pyydän vinkkaamaan teoksen, jossa on mahdollisimman vähän tapahtumia. Kiinnostaa tapahtumattomuuden kuvaaminen. Varmaan supervaikea vinkkaus. No okei. Okay. Eli tähän vastaa tavallaan se ryokanin suuri hupsu myös, koska siinäkin saattaa olla sellaisia pätkiä, missä ei ikään kuin tapahdu mitään, koska ei elämässä aina tapahdu. Mutta tähän mä otin sitten toinen, olikin tämmöinen... Suomalainen äh, kirja nimeltä Sirkka, jonka on kirjoittanut Anni voin Annikin on ollut aikanaan muuten takannassa vieraan, vaikka Annille. Tai kiitos, en mä tiedä, kuinka hän näitä jaksoi. Tota, Tämä kertoo siis Sirkasta, joka elää vaan elämää. Ja siinä ei tapahdu mitään kovin ihmeellistä. Et hän saattaa käydä kaupassa ja... Tota, Pitää kirjaa siitä, että minkälaista arkea, tai se on tosi tarkka että omasta arjestaan, arvostaa sitä arkea. Ja se ei ole niin normatiivista arkea, että, että tota, siinä olisi jotain just tämmöistä, jotain romanssikuvia tai muuta. Se, sehän elää ja on tyytyväinen siihen elämään ja niin kuin uskaltaa nauttia siitä omasta, omasta elämästä, missä tapahtuu tavallaan ulkoisesti ajatellen tosi vähän. Ja se on semmoinen, niin kuin, ehkä semmoisen oma äänisen elämän ylistys jollain tavalla. Niin tämä oli yksi tapahtumattomuuden kuvaus. Sitten toinen tähän samaan settiin, niin mä valitsin vielä. Tämä liittyy siihen Ryokanin suuri hupsukirjaan, mitä sanoin aikaisemmin. Sillä tavalla, että tämä on, tota, tää on siis suomalaisen kirjoittama, tämmöinen Kristiina Carlson kirjoittaa nim- kirjan nimeltä Eunukki. Tämä on tullut 2020. Luin tämän vuoden alussa. Ja tämä tota, menee näin. Täysin palvelut Hovi Eunukki Wang Wei pohtii elämänsä Song-dynastian Kiinassa 1100-luvulla. Uskaltaako jo puhua ja ajatella vapaaksi? Eli tota, ja vielä näin. Wang Wei on nimi, jonka hän sai yhdeksän vuotiaana, kun köyhät vanhemmat olivat myyneet hänet ja veljen hoviin. Heidät ne leikattiin eunukeiksi, ja sitten ja tämä Wang Wei eteni keittiöstä naisten haadamiin. Tässä on tosi mielenkiintoista settiä siitä, että settiä. Siis niinku, ensinnäkin se fiilis on semmoinen, että hän tarkkailee ja miettii sitä omaa elämää, ja myös sitä arkea. Vähän niin kuin se ryökanin suuri hupsu. Ja tässä tulee ihan semmoinen fiilis, kun olisi siellä niin kuin vanhassa Kiinassa, vaikka en tietenkään ole käynyt siellä, mutta tosi tota, jotenkin eläväisesti kuvaa sitä semmoista elämänrytmiä, semmoista rauhallista elämänrytmiä, omia ajatuksia. Ja tavallaan ei tapahdu hirveästi. Hän käy läpi toki menneitä tapahtumia siihen, mitä hänet niin kuin myytiin tänne. Ja, mutta myös se, tässä on semmoisia kaikki näkökulmia, että mikä tämä henkilö on. Että hän miettii niin kuin sitä sukupuolkoa, joka kokemusta esimerkiksi, kun hänet on, niin kuin, on muokattu semmoiseksi ihmiseksi, mikä sen aikaisessa maailmassa oli jotain epätavallista, ja hän oli tietty rooli siellä yhteisössä sen operaation takia. Eli, ja sitten myös kuulee, hänelle kerrotaan asioita, mitä normaali ihmisille ei kerrota, koska hän on tietty asema siellä ja niin edespäin. Mutta joo, täskään ei oikeastaan tapahtunut mitään, mutta oli tosi kiinnostavaa elämän filosofiaa ja tällaista. Sitten vielä olisi kaksi. No, tämä oli tosi ytimekäs. Haluaisin kirjavinkin johonkin Ja Itse pidin Dean Kuntsin av kirjasta There, shoot me. No, tämä oli suoraviivainen, ja mä tähän, vastaan tähän suoraviivaisesti kauhukirjoja. Uh, mä en edes muista hirveän hyviä kauhukirjoja paljon. Mä viime vuosina on lukenut tämmöisen suomalaisen kirjailijan, kun... Marko Hautala, niin nim- kirjoja, hän on tullut monta, koska niitä, onko se jopa kymmenen, ja hänellä on se, että hän osaa taitavasti yhdistää tämmöistä niin psykologista, semmoista tosi piinaavaa fiilistä, niin vähän niin arkisiin tilanteisiin ja myös sille, että se on tosi outo juttu, mistä kukaan selvä, että onko ne, niin ne totta vai ei, ja tosi pelottava tunnelmia saa luoda. Eli jos olisittelemme kaikki hänen kirjojaan, varsinkin, tota, varsinkin tätä, eli tämä nimi on liinat, niin tota, täällä on sitten, täällä lähtee sellaisesta asetelmasta, että, että henkilö on töissä niin mielisairaalassa yövuorossa, jossa on tämmöisessä niin hoitolaitoksessa, missä on mielenterveyspotilaita, niin kuin kroonisista kroonikkoja, ja sitten joku sieltä, yli alkaa puhua. Ja se, se tunne on niin, että se tosi voimakas, nyt tapahtuu tosi outoa. Mä oon vaikea selittää sitä, mutta tää on pelottava kirja. Eli to, toivottavasti maistuu kauhukirja, mutta tämmönen. Sitten viimeinen, ja tämä oli mä ennen koska tämä oli ihan tosi vaikea kysymys. Ja tämä on silleen, että jos siellä kuuntelee tätä ja löytyy tähän ratkaisuja niin kuin parempia kuin mulla, niin kertokaa please, mua kiinnostaa, koska musta tämä oli hirveän hankala löytää. Näin mun lukemista kirjoista oli vaikea löytää. Eli tämmöinen toive. Hyvän mielen kirja, joka ei heijasta kuluneita sukupuolistereotypioita tai keskiluokkaisia normeja, mutta antaisi vastapainoa väkivallan vastaavasti työtä tekevälle. Lisään tuohon vielä, että naispäähenkilö. Ja sitten lisäkommentit hänellä oli vielä tämmöinen, että <köhö> niissä, joissa on naispäähenkilö, ei sukupuolistereoita tai keskiluokkanormia on lähes poikkeusta jotain väkivaltaa. Ja tämä on ihan kiinnostava Huomio, mä itsekin tosin mietin, että kun ensinnäkin mulle on tosi vaikea tämmönen hyvä mielenkirja, että mä tykkään lukea aika paljon mielenkirjoja Ja sitten, tota, että jos on naispäähenkilö, niin joo, onko, onko, niin kuin, miten, miten mä oon kirjassa väkivaltaa esimerkiksi. Niin mä en ole varma onnistunut nyt ollenkaan tässä tehtävässä, mutta toivottavasti mä luen tässä, mulla on tässä aika monta näitä, mä laitan näistä kaikista sanoa jotain. Ja nä, mä en ole mitenkään metakuusi, että nämä ei ole väkivallattomia, koska mä en. Muista, onko mä lukenut yhtäkään sellaista, missä ei olisi. Mutta, nämä onkin erikoisia. Tänne on oikein, ne on ollut kuvausta, niin hetihan tästä tapetaan apeta, ihmisiä, mutta ehkä näistä joku muu saa, katsotaan. Mutta Suleika avaa silmänsä, on kirjan nimi, ja tämän on kirjoittanut Gusel Jakhina Tai Gusel Jahina. Ja tämä on 2016. Tämä lukee näin. Suleika asuu pikkukylässä miehensä ja tämän äidin kärmennoidan kanssa. Elämältä ei ole Paljon odotettavaa, Kärmenäinen pitää siitä huolen. Suleika on haudunnut ja neljäpeitä tytärtään. Talvi tuntuu raskaana nietoksena, joka pitää aurata askeleiden tieltä. Ja tota, sitten, täällä kerrotaan vielä näin. Kuten jahinnan ilmaisuvoimaisessa romaanissa ihmiset ovat riisuttuja sieluja, jotka kohtaavat toisensa epätavallisissa olosuhteissa. Kun on kyse elämästä ja kuolemasta, ihmisten välillä ei ole raja-aitoja. Tulevaisuudessa kumottaa katkera onni. <laughs> Eli joo, ei tää nyt... Ei tämä nyt mene ollenkaan semmoiseen väkivallattomaan, mutta, mutta erittäin kiinnostavaa. Siis mä otin tämän nyt siksi, koska tämä oli semmoinen kirja, missä oli mikä oli tehnyt mun voimakkaan vaikutuksen. Niin mennään eteenpäin, katsotaan taas löytyisi vähän parempaa settiä. Mutta muistakaa, kertokaa mulle, jos, josta keksitte. Sitten tämmöinen kirja kuin Aika suuri hämäys Jennifer Egan on kirjoittanut. Ja mm, mitä tässä pitäisi sanoa? Tässä on monta päähenkilöä, että ehkä tämä nyt on sitten vähän silleen... Mm. Tässä on erilaisia jaksoja, missä käydään... Tota... Mutta täällä on esimerkiksi tämmöinen jakso, missä on... Välillä käydään Dollin uransa perastusta yrittävän PR-naisen matkassa väli diktatuurissa, jota johtavan kenraalin julkisuuskuva Dolly yrittää pelastaa lavastamalla tälle suhteen amerikkalaisen näyttelijän kanssa. <laughs> Eli tää oli musta ainakin semmoinen niin kuin hauska. Tässä oli monenlaisia erilaisia juttuja. Ja... Ja tota, tässä on niin paljon erilaisia henkilöitä hahmoja, jotka pyörii monen eri vuosikymmenen aikana. Ja sanotaan vielä näin, että romaanin kehämäisen rakenteen voisi ajatella muistuttaa Facebook. Facebookia. No. Tässä se, että tässä on niin hyvä mielen kirja. Mä pahoin, että on tosi vaikea tehtävä mulle. No sitten tota, vielä on kolme. Nämä kaksi on saman kirjailijan. Eli Annina Tarsovalta on tullut. Venäläiset tilikirjani, ja sitten semmoinen Kuoleman kulissit, mikä kertoo tämmöisen Reija Vren-nimisen tilin, oliko se tilin tarkastaja vai sisäinen tarkastaja, mutta siis tämmöinen niin korporatiomaailman tota, hahmo, mikä pyörii Venäjällä uh, tämmöisessä yrityksessä, missä tapahtuisi outoja, ja sitten siinä on vähän niin kuin dekkaalimaista elementtiä, että okei, siinä on, kans kuolemaa on, mutta ei ole semmoista mun mielestä ultraväkivaltaisuutta, eli tota, ja semmoinen hauska juttu siellä, että tässä paljon käydään läpi, siitä, mitä, hän, mitä tämä henkilö esimerkiksi syö, niin minkälaisia piirakoita ja kaikkea tällaista. Että tässä on niin sanan, hyvä mielen fiilis koko ajan, vaikka tässä puhutaan niin dekkarimaailmasta. Ja, ja sitten siinä naureskellaan myös niin kuin, korporatiomaailman hölmö, hölmöyksillä. Eli siinä, mun mielestä siinä mielessä tämä niin vastaa osittain <tosikko> toiveeseen. Ja sitten toinen oli kuolemankulissit, mistä Samareen Jevreen jatkaa seikkailujaan sitten, tota, eri, erilaisissa, erilaisissa paikassa. Mutta Venäjällä ollaan, syödään... Ja sitten on mysteereitä ja sitten on myös niin kuin ihan kannaamista ja sellaista niin kuin tota, hauskanpitoa. Mutta tässä niin kuin ehkä tämä hahmo sille ei ole niin semmoinen kuin niinku, no, moderni ää, ja itsenäinen henkilö. Niin toivottavasti se vastaa osa. Niistä oli vielä yksi. Ja on sit, tästä mennä taas siihen, kun puhutaan väkivallan vastaisuudesta, niin sit puhutaan niinku vallasta, mutta niin tämä ehkä ei osu ihan täysin siihen, että ei myöskään osu mun mielestä ja hyvä mielenkirja on ah, ehkä jopa aika ahdistava kirja, mutta kun Laura Lindstedin ystäväni Natalia, jossa on siis tämmöinen naispäähenkilö, joka käy terapiassa ja sitten ne, siinä käydään sen terapeutin tota, ja sen Natalia välistä niin kuin, dynamiikkaa läpi, mikä ei ole musta ihan niin kuin, äh, terve välttämättä kaikilla tasoilla, mutta se on myös musta kienottomaa, eli tässä näin että filosofiaa, kirjallisuutta, lapsuusmuista ja erottisia kokemuksia hyödyntävät harjoitteet villiinnyttävät Natalian. Hän alkaa nauttia terapiasta ehkä jopa liikaa. Ystäväni Natalia tutkii koukuttavasti vallankäyttöä, identiteetin rakentumista ja kertomusten voimaa. Romani tarkastelee halua sen kaunikirjallista esittämistä poikkeuksellisen suoraan. Mitä peitetään silloin, kun kaikki paljastetaan? Kenellä on valta kertoa? Eli siinä käydään läpi koko ajan sitä, että on totta vai ei? Kuka puhuu totta? Onko kertoja luotettava? Kaikki tällaista. Näin. Tässä aikaisin oleen nämä kaikki, kaikki läpikäytännön. Meillä on kohta mennyt aikaa. Ja tota, sitten oikeastaan, mitähän tästä muuta. Ehkä havaintoja sen, että nämä oli aika hankali tehdä, mutta ihan hauska, hauska tehdä haaste haastejuttu. Ja tehän voitte siellä, jos te kuuntelette, niin kertoa, että kaipaatte tämmöistä settiä lisää. Tai voisi olla kiva joskus kokeillaan niin välillä. Ja jos teillä on näihin kysymyksiin, mitä mä äsken luettelin, niin vielä parempia vinkkejä, niin saa mielellään kertoa jossain kommenttikentässä, jossain somekanavassa. Ja tota, palataan, palataan asiaan sitten taas noiden normaalia jaksojen niin parissa. Ensi viikolla on tulossa Kerttu Kotakorpi-vieraakse, puhutaan sitten Suomen luonto 2100-kirjasta. Mutta kiitos kaikille kuulijoille. Mä pistän tästä naurin pois päältä. Ja palataan taas. Moi!